0: Para saudara, jumpa lagi dalam program Stikas Profita Plus. Sebagai pembukaan dari pengajaran ini saya mengutip salah satu ayat dari kitab Kejadian berikut ini. Tuhan mengatakan begini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Ini ayat yang indah. Dan ini menjadi titik tolak apa yang saya akan katakan selanjutnya. Nah untuk melanjutkan hal tersebut di atas sebagai contoh, saya mau sedikit ada cerita. Begini, kami seringkali menerima konseling keluarga. Beberapa yang datang ke saya adalah kaum ibu alias istri. Ada banyak hal yang dibicarakan berkaitan dengan persoalan seputar masalah keluarga. Salah satunya yang sering kali diungkapkan adalah bagaimana mereka kaum ibu sering kali mengalami pengalaman yang tidak mengenakkan sebagai istri. Terutama perlakuan ya suami-suami terhadap mereka. Dalam keluarga mereka sering kali tidak dianggap diremehkan. Bahkan diperlakukan seperti asisten rumah tangga, kadang dibentak, harus siap melayani, dan banyak hal lagi yang membuat mereka diperlakukan tidak adil dan akhirnya sakit hati. Ini salah satu contoh persoalan real yang terjadi dalam keluarga. Memang tidak semua keluarga mengalami masalah yang demikian. Tetapi sesungguhnya masih cukup banyak mengalami masalah yang sama. Dan yang seringkali korbannya adalah kaum ibu, kaum perempuan. Ini bukan berkaitan isu gender, tetapi saya mau berangkat dari persoalan real hidup berkeluarga. Ya meskipun saya tidak mengalaminya, tetapi saya tahu dari pengalaman konseling. Ini bukan pula membongkar rahasia konseling. Ya, saya tidak sebut siapa-siapa di sini. Saya tidak sebut nama. Nah, kalau kita membahas perkawinan berarti juga berbicara tentang keluarga. Kita mulai dari sebuah diskusi dalam kitab suci. Suatu saat ketika seorang pendengar Yesus mengujinya tentang persoalan perceraian dalam perkawinan Yahudi, Yesus berkata bahwa sesungguhnya, Tidak ada perceraian sejak awal mula. Jadi sejak awal mula tidak ada perceraian. Para murid bingung dengan jawaban Yesus. Karena mustahillah untuk tetap bertahan dalam hidup berkeluarga yang mengalami berbagai macam persoalan tanpa perceraian. Para murid Yesus berkata dengan nada protes kepadanya. Jika demikian halnya hubungan pernikahan lebih baik jangan kawin saja. Artinya, jika tidak boleh bercerai, ya lebih baik jangan kawin saja. Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, kata Yesus kepada mereka. Bisa dilihat dalam Injil Matius pasal 19, ayat 10-11. Nah, kalau kita bicara tentang lembaga perkawinan, jelas bahwa perkawinan menjadi lembaga tertua dalam sejarah. Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak hanya menciptakan laki-laki, tetapi juga perempuan. Setelah Tuhan menciptakan laki-laki dari debu tanah, Allah melihat bahwa ciptaannya belum lengkap. Ya, Belum lengkap bukan karena masih ada anggota tubuhnya belum diciptakan. Misalnya matanya belum ada, tangan dan kakinya juga demikian. Atau karena ada cacat fisik, bukan itu yang dimaksud. Belum lengkap karena ia sendirian saja. Sementara binatang-binatang lain lengkap dengan pasangannya. Karena itulah Tuhan berkata, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Kejadian pasal 2 ayat 18. Manusia yaitu laki-laki berada dalam kesepian Kalau tidak ada orang lain yaitu perempuan Kesepian inilah yang disebut sebagai kesepian awali Karena laki-laki tidak menemukan jenis seperti dirinya Di antara ciptaan-ciptaan lain Maka setiap laki-laki tidak lengkap Kalau tidak ada perempuan di sampingnya dalam konteks ini Nah mungkin pernyataan ini membuat orang yang tidak menikah dilihat sebagai orang yang tidak lengkap. Karena hidup tanpa perempuan, misalnya para Romo, para Frater, atau hidup tanpa laki-laki untuk para suster atau biarawati. Tetapi hal ini harus dilihat sebagai karunia khusus dari Tuhan. Meskipun mereka tidak menikah secara manusiawi, mereka telah menyerahkan diri kepada Allah, Sang Pengantin Ilahi. Itulah sebabnya mengapa mereka disebut Tidak kawin demi kerajaan Allah. Itu suatu panggilan khusus dari Tuhan untuk umatnya. Mereka menolak cinta eksklusif yang terarah kepada satu orang. Demi cinta kepada Allah dan demi cinta kepada semua orang. Dia menolak untuk hanya mencintai seorang. Demi mencintai semua orang. Kita telah melihat. Persoalan ini, nah Seorang diri dilihat Allah sebagai yang tidak baik Tidak baik artinya tidak lengkap Karena laki-laki pada awalnya seorang diri Maka seorang diri dilihat sebagai sebuah kesepian Dilihat sebagai tidak lengkap Kesepian membuat hidupnya tidak bahagia Sedih, murung Ya sebab dia tidak menemukan hal yang sama dengan dirinya. Maka ketertarikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau perempuan kepada seorang laki-laki adalah suatu ketertarikan natural untuk mengisi kekurangannya. Nah karena alasan inilah Allah menciptakan perempuan yang tidak boleh dipandang hanya sebagai pelengkap laki-laki seolah-olah tidak penting. Perempuan adalah pribadi yang utuh, lengkap, sebagaimana halnya laki-laki. Hal itu diungkapkan dengan kata sepadan, yang artinya sederajat, sama tingkatannya, meskipun secara fisik berbeda dengan laki-laki. Jadi sejak awal sebetulnya, laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama. Kalau dalam sejarah, Dalam kebudayaan atau lingkungan tertentu, orang melihat perempuan lebih rendah. Itu sebenarnya bertentangan dengan kisah penciptaan. Nah tidak demikian halnya dengan kitab suci kita. Sejak awal perempuan dilihat sebagai ciptaan yang sepadan, yang sederajat dengan laki-laki. Ketika Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan penolong. Ini tidak dimaksudkan perempuan sebagai pembantu, melainkan seorang pribadi yang hadir di samping laki-laki untuk bersama-sama menjalani irama hidup yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Manusia tidak mungkin dapat menjalani hidup ini sendiri. Dia perlu orang lain. Namun yang lain itu bukan hanya sebagai pribadi tambahan bagi hidupnya, tetapi pribadi yang utuh. Karena itu kata penolong di sini tidak sama disebut sebagai pembantu dalam pemahaman kita. Nah berkenan dengan hal ini, Paus kita, Paus fransiskus mengatakan begini, kita melihat laki-laki yang sangat ingin mencari penolong yang sepadan baginya, yang mampu mengusir kesendiriannya yang menggelisahkannya, dan tidak dapat ditenangkan oleh kedekatan dengan binatang-binatang dan seluruh ciptaan. Manusia gelisah dengan kesendiriannya sebab dia tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dirinya. Artinya manusia ingin berjumpa dengan wajah lain. Perjumpaan ini membebaskan manusia dari kesendirian, kesepiannya dan muncullah kelahiran baru Dan inilah yang disebut dengan keluarga. Keluarga muncul pertama-tama karena ya berjumpa dengan yang lain, yang sepadan dengan dirinya, yang sama derajat dengan dirinya, bukan yang lebih rendah. Yang lebih rendah dari manusia adalah binatang-binatang ciptaan lain dan manusia tidak mungkin menemukan persamaan derajat dengan binatang. Keluarga dimungkinkan karena perjumpaan dengan yang derajatnya sama. Karena itulah kitab kejadian mengatakan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian ya dalam kitab kejadian pasal 2 ayat 24. Satu daging dimungkinkan karena adanya persamaan derajat. Karena laki-laki sepadan dengan perempuan. Dalam kenyataannya laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda dalam keluarga. Terutama berkaitan dengan peran, kebapaan, dan keibuan. Namun sejak semula mereka memiliki derajat yang sama. Saya tahu bahwa sampai saat ini pun di beberapa masyarakat atau budaya perempuan yaitu istri masih dilihat derajatnya tidak sama dengan laki-laki. Perempuan masih dilihat sebagai makhluk yang lebih rendah, lemah, dan kadang-kadang hanya dilihat sebagai pelayan laki-laki yang bersihin rumah, ngurusin anak, memasak di dapur, setrika baju, mencuci, dan segala macam. Sejak awal kitab suci kita memperlihatkan kebenaran agung, yaitu adanya kesejajaran laki-laki dengan perempuan karena perempuan diciptakan sebagai makhluk yang sepadan dengan laki-laki. Ini jelas dalam kitab suci seperti yang telah kita lihat tadi. Nah saudara-saudara, salah satu pelanggaran dalam keluarga yang melawan kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah munculnya banyak keluarga yang poligami. Poligami sebenarnya persis Berlawanan dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ketika seseorang menginginkan istri lebih dari satu, sesungguhnya dia sedang menunjukkan superioritasnya atas pasangannya. Ini dikatakan Paus Yohanes Paulus II ketika dia berbicara tentang keluarga dalam familiaris konsorsiuk. Dia katakan begini, Memang poligami secara langsung Mengingkari Rencana Allah Yang diwahyukan sejak awal mula Sebab berlawanan dengan Kesamaan martabat pribadi Pria maupun wanita Karena dalam pernikahan Mereka menyerahkan diri Dalam cinta kasih yang Menyeluruh Maka dari itu juga unik dan eksklusif Lalu Ajaran gereja lain, Konsili Vatikan II mengatakan begini, akhirnya karena ditetapkan oleh Tuhan, kesatuan pernikahan akan memansar dari kesamaan martabat pribadi suami dan istri. Martabat yang diakui melalui cinta kasih timbal balik yang menyeluruh. Menurut saya orang yang berpoligami adalah orang yang egois, yang merendahkan pasangannya. tetapi sekaligus melawan cinta kasih yang seharusnya diarahkan kepada pasangannya. Itulah sebabnya gereja sangat menentang poligami dalam pernikahan dan hidup berkeluarga. Karena Sarah langsung merendahkan pasangannya. Dan yang paling sering terjadi adalah merendahkan martabat kaum ibu, kaum perempuan yang seharusnya memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Maka hati-hati kalau setiap hari kita membaca, mendengar berita, atau menyaksikan maraknya poligami. Entah itu dilakukan secara resmi atau tersembunyi dengan apa yang seringkali masyarakat sebut sebagai ya istri atau perempuan simpanan. Itu sangat merendahkan martabat kaum perempuan, merendahkan martabat seorang istri. Barangkali kita kurang menyadari hal ini. jangan kita menyangka itu kebenaran cobalah berpikir menurut akal sehat siapa sih perempuan yang mau direndahkan siapa sih perempuan yang mau pasangannya lebih dari satu ya, ya siapa sih perempuan yang suaminya ingin memiliki pasangan yaitu istri lebih dari satu tentu tidak seorang pun yang mau Bisa saja seorang perempuan mau kalau suaminya ingin nambah istri. Tetapi kita juga tahu betapa sakitnya diperlakukan demikian. Ini bukan tanda egois bahwa suami hanya boleh mencintainya. Tetapi karena sifat cinta kasih pernikahan itu khas dan harus terarah kepada pasangannya saja. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa seorang laki-laki yang berpoligami menunjukkan Bahwa dia kuat dan berkuasa. Tetapi hal itu dalam waktu yang sama merendahkan martabat istrinya. Meskipun istrinya tidak menyadari hal ini. Dan banyak orang tidak menyadarinya. Maka ayo kita mari. Mari kita berusaha mengubah cara pandang kita terhadap orang lain. Terutama kaum perempuan. Ya mungkin secara fisik lemah. Tetapi... Martabatnya sama, sejajar, sepadan dengan laki-laki. Ingat sejak awal, ya ini dikatakan dalam kitab suci. Nah saudara, karena keluarga adalah lembaga paling tua dalam sejarah umat manusia, sesungguhnya persatuan pernikahan dalam ikatan perkawinan dikehendaki oleh Allah. Seperti halnya manusia pertama yang mengalami kesepian karena tidak menemukan manusia lain yang sepadan dengan dirinya. Maka Allah menciptakan perempuan. Demikianlah halnya dengan keluarga yang dikandaki oleh Tuhan. Yohanes Paulus II secara menarik mengatakan begini. Pernikahan dan hidup berkeluarga yang dikandaki oleh Allah dalam tindakannya menciptakan dunia. Secara intrinsik tertuju kepada pemenuhan dalam Kristus. Keduanya, ya pernikahan dan hidup berkeluarga maksudnya, memerlukan rahmatnya, memerlukan rahmat Tuhan untuk disembuhkan dari luka-luka dosa dan dipulihkan kepada awal mula. Artinya untuk sepenuhnya memahami serta mewujudkan rencana Allah. Maka dari itu keluarga harus kembali kepada awal mula karya penciptaan Allah. Bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sepadan. Jenisnya saja yang berbeda. Yang satu perempuan, yang lain laki-laki. Derajatnya sama. Baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Menurut saya merendahkan martabat yang lainnya. Ya, melawan cinta kasih. Padahal keluarga adalah persekutuan mesra kehidupan dan cinta kasih. Lalu Ones Paulus Paulus kedua mengatakan begini, Kita harus mengatakan bahwa hakikat dan peranan keluarga pada intinya dikonkretkan dalam cinta kasih. Oleh karena itu keluarga mengemban misi menjaga, mengungkapkan, serta menyalurkan cinta kasih. Dan cinta kasih itu merupakan pantulan hidup serta partisipasi nyata dalam cinta kasih Allah terhadap umat manusia. Kalau kita melihat keluarga yaitu persekutuan antara laki-laki dan perempuan adalah persekutuan yang dibangun di atas cinta kasih. Mari kita menyingkirkan segala macam sikap yang merendahkan orang lain, terutama pasangan saudara. Kasih itu bukan merendahkan dan menindas orang lain. Selain daripada itu, kasih suami istri bukan hanya teori, tetapi sesuatu yang harus dihidupi secara nyata dengan memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri. Tidak ada yang mau merendahkan diri sendiri, bukan? Tidak ada yang mau menyakiti diri sendiri, bukan? Itulah yang dimaksudkan dengan ajaran Yesus Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Matius pasal 19 ayat 19. Jangan jauh-jauh kita memperlakukan sesama seperti diri sendiri. Mulailah dengan orang yang biasa dekat dengan kita. Yang duduk semeja makan dengan dirimu. Yang tidur sekamar dengan dirimu. Yang serumah dengan dirimu. yang suka bercerita denganmu, yang merawat anak-anakmu, yaitu pasanganmu, entah dia suami, entah dia istri. Kalau saudara memperlakukan pasangan seperti diri sendiri, di sana ada persamaan rahatsat. Pasangan benar-benar sepadan dengan dirimu. Semoga saudara semakin mencintai dan mengenal kebenaran dan akhirnya diselamatkan. Salam Profita.